0: Radio 3, lezioni di musica. Luigi Cherubini, Requiem in Do Minore, prima parte con Maria Cecilia Farina.
1: Buongiorno e ben ritrovati agli amici e alle amiche di Radio 3. Oggi parliamo di un grande autore italiano nato nel 1760 quindi dieci anni prima di Beethoven che lo considerava il maggior compositore drammatico vivente il fiorentino Luigi Cherubini parliamo del suo Requiem in Do minore è importante precisare la tonalità perché Cherubini scrisse due Requiem uno in Do minore e un altro in Re minore siamo nel 1815 in piena restaurazione Il re di Francia, Luigi XVIII, restaurato dopo la rivoluzione e il periodo napoleonico, decide di ricordare ogni anno l'anniversario della morte del fratello Luigi XVI, ghigliottinato nel 1793, e incarica Cherubini di comporre una messa funebre. Il 55enne Cherubini era appena stato nominato direttore della cappella musicale del re, ma viveva a Parigi già dal 1787 era famosissimo come autore di melodrammi aveva già rappresentato ad esempio la grande Medea e a Parigi salvo una breve parentesi viennese sarebbe rimasto fino alla morte avvenuta nel 1842 era un'autorità che Cherubini a Parigi tanto che diresse il conservatorio per vent'anni ed è sepolto al cimitero Père-Lachaise. quindi la prima esecuzione di questo requiem avviene il 21 gennaio 1817 in quella stessa chiesa di Saint-Denis, dove le ossa dei re di Francia erano state scempiate dai rivoluzionari. Guardiamo subito l'organico. Abbiamo un coro a quattro voci e orchestra. Non ci sono voci soliste, come avviene nella maggior parte delle messe da Requiem della storia. E anche nella scrittura orchestrale non ci sono importanti interventi solistici. La rinuncia alle voci soliste è il chiaro segno di una posizione poetica precisa. Il coro diventa così il simbolo di una collettività che esprime il suo cordoglio in solenne raccoglimento le voci soliste avrebbero probabilmente aggiunto qualcosa di troppo teatrale la struttura dell'intera opera è quella classica delle messe concertate da requiem il primo movimento è un introitus con in conclusione il chirie ci sono poi nell'ordine il graduale la sequenza di esire che è proprio il cuore della messa da requiem perché evoca il giudizio universale l'Offertorium, il Sanctus, il Pie Jesu e infine l'Agnus Dei. Oggi ci occuperemo delle prime tre, Introitus, Graduale e Diesire e domani vedremo le rimanenti. Già nel primo movimento, quindi questo atteggiamento di concentrazione meditativa è molto palese. La struttura di questo Introitus Colchirie è molto classica c'è una parte che possiamo definire A sul testo requiem eternam dona domine et lux perpetua luce ateis poi c'è un B sul testo del versetto salmodico te de cetimnus e quindi si riprende requiem eternam e in coda si aggiunge ma senza elementi motivici nuovi chirie criste chirie attenzione all'orchestrazione perché per creare un colore scuro Cherubini non fa suonare i violini, ma solo gli archi più gravi e i soli fiati sono corni e fagotti. I timpani sono voilé, dice la partitura francese, cioè coperti da un panno di flanella sia la pelle che anche le caldaie coperte con un drappo funebre, era una consuetudine nelle messe da Requiem. E già l'attacco... Con queste prime battute suonate da violoncelli e fagotti in pianissimo. Crea grande concentrazione e qua entra il coro e dice Re, Quiem, E, Te pausa con Corona quindi è la parte A dell'introito che già svela, come dicevo, tutta la concentrazione, la nobiltà espressiva e notare che il coro canta in stile assolutamente omofonico, cioè tutte le voci cantano allo stesso ritmo in un modo molto accordale. C'è poi questa sezione B Che intona il versetto salmodico Te decetimnus, Deus in Sion, a Te si addice la Lode, Signore in Sion, a Te si è sciolto il voto in Gerusalemme, exaudi, orazione meam, quindi esaudisci la mia preghiera. E qui il coro si muove in modo un pochino più contrappuntistico, imitato, perché abbiamo questo te decet te decet te decet te decetim. Ed è molto interessante il tono quasi salmodico sul testo «Et tibi reddetur votum in Jerusalem» cioè «A te sarà sciolto il voto in Gerusalemme» perché le voci restano eh, fisse a lungo su una stessa nota per esempio i soprani fanno «Et tibi reddetur votum in Jerusalem reddetur votum» Quindi o fermi su una stessa nota o muovendosi di pochissimo, quasi questa questa nota fosse una corda di recita come negli antichi toni salmodici che eh, tante volte abbiamo affrontato nelle precedenti lezioni di musica poche settimane fa. Quindi eh, questo episodio eh, sfocia in una cadenza su la bemolle minore segue una stupenda apertura sul testo ad te omnis caro ad te omnis ad te omnis È ritorno a ogni corpo mortale e quindi questo ritorno del corpo mortale sottolineato da questa apertura in La bemolle maggiore. C'è poi la ripresa di A: Re, Quiem, Eterna, eccetera. E a questa ripresa segue, ma come dicevo senza nuovi elementi motivici, eh, il Kyrie, col Cristi e il Kyrie, che si chiudono quasi come una sorta di lunga coda, si spengono così. Eh, faccio sentire per intero questo stupendo introito e guiderò con discrezione per individuare alcuni elementi. Violoncelli e fagotti. E decetimnus, il versetto salmodico. ...quasi corde di recita... adesso una bellissima cadenza sulla bemolle minore e poi l'apertura. ripresa di A però come sentite è un po' modificato A quindi un po' variato e adesso Kirie, Christe, Kirie. Però sentite che gli elementi musicali sono sempre gli stessi, non c'è un nuovo tema per Kirie, Christe, Kirie. volevo sottolineare che in questa bella esecuzione il latino è pronunciato eh, secondo i criteri storici alla francese appunto come molto presumibilmente doveva essere pronunciato quando venne eseguita quest'opera nella chiesa di Saint Denis la prima volta. Il secondo brano nell'ordine è il graduale che ha un carattere più interlocutorio perché infatti nella messa il graduale occupa una posizione interlezionale cioè tra le letture e Cherubini compone quindi un andantino largo, piuttosto breve con uno strumentale ancora più essenziale del precedente cioè solo gli archi senza violini con le viole divise in due sezioni e il coro si muove con alcune moderate imitazioni contrappuntistiche. Possiamo sentirne proprio eh, giusto l'inizio. graduale sulla partitura si legge sui le tre chanté par le cœur cioè segue il tratto in latino tractus cantato dal coro. Si può quindi ipotizzare che il tractus fosse intonato in canto gregoriano, quindi in modo monodico. E arriva poi la sequenza, cioè il diesire sul testo di Tommaso da Celano, il piatto forte delle messe da requiem che evoca appunto il giudizio universale. Già sentirete un attacco sorprendente, ci sono dei fatali squilli di ottoni, due trombe, due corni e tre tromboni. E poi una grande sorpresa, un colpo di tam-tam in fortissimo per evocare un'atmosfera biblica, un senso di fatalità, la collera divina che sta per scatenarsi nel giorno del giudizio. A me personalmente anche evoca proprio il rumore della ghigliottina che cadde sulla testa di Luigi XVI. E dopo questo inizio veramente un po' teatrale, parte la struttura che è costruita come un ponte, in un'unica grande arcata, quindi diversamente dagli altri requiem che organizzano tutte le frasi della sequenza in diverse forme chiuse, eh, anche con le voci soliste, qua no. Tutto coro in un unico unico arco e la forma è molto classica perché in sostanza ci sono due zone motiviche e tonali fondamentali che corrispondono a due affetti contrastanti, cioè le zone in minore sono drammatiche, ritraggono prevalentemente il terrore dei dannati, l'ira di Dio. Mentre quelle in maggiore danno più voce all'invocazione, alla speranza della salvezza. L'elemento motivico A in Do minore è questo. E questo elemento è interessante perché viene presentato in imitazione contrapuntistica canonica tra le voci femminili e maschili. Eh, per cui abbiamo le donne che partono e una battuta dopo sono seguite dagli uomini proprio in canone questo elemento viene poi presentato più volte con modifiche anche in altre tonalità e si colloca su un motore incessante degli strumenti ad arco questa volta suonano anche i violini che erano stati zitti per le prime due sezioni del Requiem e culmina poi tutta questa parte in minore ehm, sulla frase tubamirum spargensonum cioè la tromba del giudizio insomma che viene ripetuta poi sentiremo uguale sul testo Rex tremende maiestatis, quindi sempre per momenti di testo molto vigoroso dicevo c'è invece una seconda zona motivico tonale che è quella del do maggiore quindi c'è un cambio di modo e un tema B sul testo salva me fons pietatis cioè salvami fonte di pietà quindi le le invocazioni e poi anche questa stessa frase viene ripetuta sul voca me cum benedictis chiamami con gli eletti e qui ecco il tema salva 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 me appunto parte un elemento ritmico nuovo nella parte dell'orchestra negli archi è un elemento un po' singhiozzante perché si sentono appunto i violini primi che fanno questo e rispondono i secondi e su questo uh, elemento ritmico singhiozzante parte tutto un lungo sviluppo di frasi uh, di sezioni corali singole per esempio cominciano le donne a dire ricordare Jesupie pie sum causa tue vie no? ricordati Gesù che sono io la causa del, del tuo cammino su questa terra oppure queres me sedisti lassus no? cercandomi ti sedesti stanco e questo lo cantano i tenori o poi ingenisco quam reus geo, gemo come un condannato e questa è una lunga frase dei bassi e si raggiunge a un certo punto il massimo della concitazione sul confutatis maledictis che ancora sentiremo l'elemento A e eh, qui smascherati i malvagi, no? condannati alle fiamme feroci poi ricompare l'elemento B sul voca me, cum benedictis voca voca me. quello che avevo fatto sentire prima, elemento B la sequenza si chiude poi con un largo, un largo che intona con un patetismo molto contenuto il testo, giorno di lacrime, quel giorno lacrimosa di Esilla, quando surge Tex Favilla giudicando Somoreus, quando risorgerà dalla cenere il peccatore per essere giudicato. Qui Cherubini proprio crea un, eh, un elemento diverso perché scrive largo e eh, si innesta un accompagnamento orchestrale un po' sospirante che fa questo e su questo elemento sospirante il coro invece a note lunghe e in stile assolutamente omofonico intona appunto la lacrimosa di Esilla. Adesso ascoltiamo la sequenza e cercherò di ricordarvi questi elementi man mano che ascoltiamo. Elemento A. Sentite gli gli strumenti ad arco come si muovono incessantemente la tromba del giudizio adesso modulazione alla bemolle maggiore mors stupebit
0: quindi
1: la morte e la natura si stupiranno quando risorgerà ogni creatura
0: elemento
1: A ancora Ancora l'elemento A e sentite sempre il canone tra le voci femminili e le voci maschili. Ecco l'elemento B, salva me. Attenzione, adesso gli archi, l'elemento singhiozzante. Tara, para, 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 para. Adesso i tenori. Cercandomi ti sedesti stanco, mi hai redento col sacrificio della croce. Ancora le donne all'unisono, juste iudex, giusto giudice di retribuzione. concedi il dono del perdono i bassi il mio volto arrossisce per la colpa perdona a Dio chi ti supplica che hai perdonato la peccatrice e hai esaudito il ladrone anche a me hai dato speranza le mie preghiere non sono degne Assicurami un posto tra le pecore, interoves. E tienimi lontano dai caproni. Attenzione, prepara l'esplosione del confutatis. Ecco, confutatis maledetto. Attenzione, prepara l'elemento B in Do maggiore. Vocam cum benedictis, chiamami con gli aletti. Oro supplex, prego supplice in ginocchio prepara il clima della cremosa, perché si calma tutto il discorso, cor contritum, col cuore contrito, prenditi cura del mio destino, dice qua, gere curam mei finis, e qui attacca la cremosa. Sentite questo accompagnamento sospirante. E intanto che scorrono queste meravigliose ultime note della sequenza della Messa d'Orecchione di Cherubini, io vi saluto e vi do appuntamento a domani per proseguire il discorso su questa opera che tanto piaceva anche a Beethoven. E quindi un saluto da Maria Cecilia Farini.